0: 大家好，我是阿关，又来到《操盘手的秘密》了。我们来谈谈房地产，房地产也有先行指标。我们经常说，有工作就有人，有人就有钱，有钱就有房地产行情。那要有工作，当然要来看看商办，商办是住宅的先行指标。所以，在今天我们邀请到商办界的大腕，邀请到高丽国际董事总经理刘学龙来到节目现场。学龙你好
1: ，阿关好，各位观众朋友，还有新民众好。
0: 好，以及要请到房产专家张希明张大哥。
2: 哎呀，阿关，还有我们的刘啊、呃、刘总，大家好
0: 。不管是商用还是住宅，都要思考投保这件事。就算我是自住，我要想想看呢、啊，我这个机会成本，对不对？对我如果去租房子啊，跟我买房子，到底哪一个投保率对我来讲，这个机会成本是比较划算？对。所以我们回头来讲投保，最近商用的投保怎么样
1: ？呃，商用的像租金都在涨哎。租金对，今年的台北市啊，出现一个很好玩的现象啊。啊实际上，呃，目前的控制率，呃，相对的，在历史上来看的话，目前还是在一个比较低的一个水准啊。台北市目前的整体办公大楼控制率大概在八点九五个 percent 啊、嗯。那平常
0: 是多少
1: 啊？呃，以前的话，我想在过去几年，我都记得还是在十几趴吧
0: 、啊。哦，十几趴。对，
1: 那现在的话，现在台北是我们自己在第一线做这个业务啊，常常听我的这个同仁啊在挨他说。今年真的是有史以来做这一行啊，最辛苦的一年，因为手上有客户委托我们要搬迁啊，要要要要找新大楼
0: ，可是你们找不到
1: ，台北是根本找不到新大楼可以让他搬啊。所以说，唯一能做的现在都是在帮客户谈什么，跟房东谈续租。哦。谈续租，但 Even 在续租这种情况下，吗？续租的话，现在的房东姿态也都很高啊。实际上，他也。大概都咬咬咬定你没地方搬了啊，所以说给<笑>你就地涨价啊，租约到期了，我听到这个有有一些比较狠的，甚至一次就给你涨二十 percent 的啊，涨二十啊？对对对,对，那房客真的是没有办法，真的只好、啊、我不就不了解办
0: 公室厂、啊，办公室厂通常一次都签多久？我们住宅一般都是一次。一年一前，办公市场呢
1: ？办公室的话，一般来讲啊，当然，假如说是比较是正规、大规模的这一种企业的话，哦、一,般一般都是在至少两年到五年。啊、哦。两年、两年,五年、三年、五年啊。那越大的上千平的客户，他可能一次要跟你五加五或者十加五啊这样的一个长期租约。十加五
0: 是？十年
1: ，对啊。哦
0: ，第一次先租十年，然后接着需要再租五年，那十年给他涨二十趴也不过分啊。
1: 呃，他不是，他是租约到期之后的新租约，下一个五年他给你一次涨二十趴。那你在这一个五年当中，当然这一个就是说按照可能一般的惯例，就是按照物物价指数啦、通膨，那个是不多的啊，大概一趴两趴每一年
0: 。所以办公租金行情
1: 很热。现在的市场，我们现在看到的，好像在最热的，当然就是呃以信力计划区啊，这里面。信力计划区。我们
0: 经常在讲什么 A 级、B 级、对，顶
1: 级，那个
0: 到底怎么
1: 分呢、啊啊？呃，大楼本身它的一个分级哈、啊，它还是按照它的一个，包括呃它的建材啦啊，它的整个的一个呃设备啦，还有它的整个的管理啊，楼地板面积要五百平以上啊以上，这样是它的使用效率会比较高啊。有没有提供高架地板啊？天花板高度？至少要 2.8 米啊！大楼要24小时中央中央空调,、啊、央空调不断电系统啊！这些设施设备越先进越到位，当然它的等级就是我们会把它依照这样子来分
0: 啊、哦。所以通常你们、嗯、case 一来，你们会先分它到底是按什么级的啊
1: ？对对、哦、对对,对。
0: 那最厉害的叫顶级嘛？
1: 顶级，大部分现在的顶级。你看到新一交化区的那些地标，一零一啦、南山工厂啦、国泰置地啦，这些都是顶级、哦。呃啊、那 A 级呢、啊、？A 级的话，呃，就是二十年前的顶级吧<笑>，我这样讲、啊。<笑>比如说，时间久了，大楼老了啊，啊、他可能他就要被降级了啊。一般来讲，办公大楼他呃会选择的还是以这个产权是否单一，这个是一个很重要指标啊。像寿险公司，他们一定是。百分之百持有的，所以说他对于他整个大楼的在资本管理各方面，他是比较用心的啊。那如果说到了 B 级这一种等级，可能是我们一般啊，我们散户投资人他可以去操作的。可以买的。对那一种的话，就是我们讲的大楼本身，它可能是一个区分所有权人的啊这样的一个产品。在最近我们所看到的台北有几个这种所谓 B 半的成交啊，实际上那个开出来的价格也。跌破演技。东化南路以前的东地市摩天大楼听过吗？啊、哦，东地市啊、哦，对他最近成交一户，竟然已经破百万啊、哦！
0: 可是东地市不是住宅吗？东
1: 地市那一栋是办公。
0: 嗯、哦，办公的那种。啊，南
1: 那一栋东地市以前东摩天大楼啊、呃哦，办公室破百。那新义计划区里面的统一国际那个更不用讲了，好多年前他成交就已经是已经破一百五十万啊，但是。再怎么比，你如果跟台北市豪宅比，它还是相对的是比较的。对，还是相对
0: 是亲民、嗯。那顶级 A 级、B 级的租金会差多少
1: ？呃，现在在台北的顶级的平均租金大概已经到差不多三千，破三千块了
0: 。啊、那像一零
1: 一呢？一零一现在没有四千，你根本连进都想都不要想。呃、啊，对。那如果说到了 A 级的这个水准的话，大概它的这个租金水准大概是在两千六、两千七。左右啊,啊，那如果是到了 B 级的话，那么现在的水准大概是在两千上下。啊，在两
0: 千上下，那投报大概都能够
1: 在。投报也不一定，越高等级的、啊、台湾险投报越低
0: 。越高等级投报越低。
1: 对对，因为相对的这一种，呃，它的造价成本各方面是、啊、一定是比较高它的。分母太高了。对对對,、嗯、对，那你反而你不要小看这种 B 级的产品。如果说你今天在台北，你可以买到一个。呃，这一种地段好，离捷运设施啊、呃嗯，便利走路可以到的地方，呀，它实际上它甚至可以到三趴以上啊，这个就是一个很蛮好的一个投资。谢、嗯、明
0: 大哥，以你来看，如果有投资或资产需求的观众朋友，到底他是买住宅来出租收租好呢，还是买办公室，比如说 B 办，一般你、嗯、一般消费者还是可以，呃，不是像那财团才能够买的了哈，就是一般的。投资客或自产客还是可以买的，像 B 办或者是一般的住宅，是买什么样的产品投保比较好
2: ？哎，如果说呃这个投资者他的那个金额是啊是、呃、大概一笔的金额，可能比比如说我们假设是五千万，是、哦，那他也可以选择
0: 买房子，嗯、他要选择住,住宅也
2: 可以选择买办公室，嗯、那可是以刚才刘总现在的一个分析来看的话，办公室那个空置率算是历史最低的。但是利史，相对低了哈，不一定是相对低,比住低，所以他现在如果你能够买到 B 办来投资，哎，五千万、哦哎，因为我们以前大家的观念就觉得说啊，办公室的面积都比较大，它可能那个总金额一般的门槛也会比较高，大部分的这种散户不会去投资商用的这种商办。那、嗯啊、如果说它真的有一點、這個，但是也许这
0: 是迷思哦，不一定、哦。对，
1: 这个也是一个迷思，对。嗯、啊、嗯，确、嗯、实啊，我们刚刚又讲到的就是说。你投资商办跟投资住宅，以我过去，其实同样五
0: 千万商办也是可以买得到的，也买
1: 得到，是甚至有有更高的报酬率，为什么不考虑？而且商办确实它在这个租赁市场是比较活跃的，相对于住宅，我我个人认为比较好租，比较好租，然后一租呢
0: ，他给你签五年，你不用每年换房
1: 客。尤其像在台北哦，有很大一块这样这这一块我们公司是没做的，有很多是这一种所谓的。小小公司，他们在找这种五六十平的办公室， oh, 哇，那个真的是他们用抢手的，手欸、对，<笑>那个付租金他们不是在算一平多少，<笑>他就是跟你讲一个月十万，啊、呃，十五万。那么这样子的一个租金报酬率，对很多投资人来讲，甚至有比三八更好的表现。对
0: 呀，五六十万的住宅要租十万、啊，五六十平的住宅要租十万不容易。不
1: 容易，真的真的,真的是不容易。所以这样算
0: 起来，应该买商办买，我们买得起的商办，是不是投报比？一般的住宅
2: 还好、欸，而且住宅跟商办在出租的还有一个很大的不一样，就是说商办那个承租方他会自己去装修，嗯，哦<笑>、啊，住宅乱七八糟，住宅你让他要装修，一些马桶坏掉还要叫我去修，对，没有错，没有
1: 错，没有错，人家商办
0: 呢，公司自己搞定
1: ，哎，而且商办他通常他都有保全有物管啊、嗯哦嗯，所以说这个基本上对房东在投资产品上面上，我觉得商办或者厂办。这样的产品是可以来好好的加以研究。嗯
0: 嗯、哎，我觉得今天应该，如果看我们节目的观众朋友，如果你有，呃，你有投资哈，或者不管是投资住宅还是商办还是店面的想法，我觉得这一集对他们来讲很重要。嗯，因为扭转他们过去对投资的想法。过去大家都认为买房子投资一定是住宅嘛，觉得商办很麻烦，而且商办一定是。要很大的资金，很大的坪数，要口袋很深的人才能够买。其实不见得，在台北市呢，刚刚刘总说那个五六十平的抢手的不得了哈，可以考虑一下。不过要交通方便，对
2: 对停车方便,方便，
0: 交通方面、停车方面管理要管理的
2: 好好
0: ,好，我们谈完了租金行情之后呢，我们也回头来谈谈住宅。办公室租金行情有带动
2: 住宅的租金行情呃，如果我们以过去比较脱钩，过去的历史来看，真的是它两个是平行线，好像没有搭纲，好像永远都不会交集。对对对对，对对嗯、就是说，啊，办公室好，他办公室自己好，那住宅呢，他又自己走住自己的路这样子，所以比较不会有说互相这样的一个拉抬或互相牵扯。的这样状况，对。可是办公室如果说刚才提到，它已经形成了一个办公啊、呃、公司的一个群聚的话，它会呃形成一个带动住的一个需求。刚才你提到的、嗯、就是哎、欸、工作机会来了，人来了，那这个地方可能就有住的需求，租金的、嗯、租屋的需求就来了。那相对来房地产市场，它的未来可能是啊转、呃、手啦，或是说相对的。强会会比较容易这样子。简单
0: 来说、嗯，就是说，如果呢，你觉得买商办来做投保呢，还是门槛比较高的话，那你要买住宅，那你就选在那个附近商办很热的，嗯哼，那你也租得出去啊，你不用担心啊，这么多的上班族他总要租房子啊哈，所以那也是一个不错的选择
2: 。对，可是刚才像刘总在分析的这个商办，它的分的等级哈，越高等级的地方，你要做住宅的投资，越门槛越高。因为它相对， oh, 比如说我们像新一计划区，哦，那个顶级的商办周边，你要去买一个住宅来投资，哇，那个门槛很高的，所以你大概都只能买那种小套房，对，<笑>买小套房
0: 。那、哦、那附近小套
2: 房会好租啊？呃，像新一计划区的小套房还蛮好租，哦、真、哦、因为它供给量不多，对，对对
1: 它供给量不
2: 多、oh,
0: 。这也是颠覆我的想象
2: 。啊、它基本上新一计划区有很多金融业的从业者，他们都是比较高所得的。哦、他们又有一大早就要开会，或是要要做分析，所以呢，他们都希望说就近就在办公室附近租房子。脑袋瓜就是对
0: ，我以为套房都要去中山北路呢。如果你要做房东，你想要买套房出租，你要去中山北路。租金要取得那
2: 个租金报酬率比你讲的那个调同
0: 还高
1: 很多。对对、哦、对，这也颠覆我们的想象了吧？实际上，在我们新力计划区周边、哦，如果你看中孝东路啊、永春站啊、嗯，接下来往、哦、再往这个南港方向。未来的几个捷运站周边，我觉得都是非常有潜力的地方，啊，尤尤其未来整个大南港的这个开发，又会重新的来改变这个台北的商办市场的一个新的面貌。啊，那未来那地方有大
0: 量的、這個欸、南港会好的不得了吗？對對對對我觉得
1: 那地方真的是明日之星
0: 。会有很多企业进驻。<笑>对，很多大的跨国企业會進駐。
1: 不
2: 只是企业进驻啊，他、嗯、现在那个像我们知道的饭店啊、嗯、百货卖场啊，像日本的那个拉拉铺的啊，好像也是。三
1: 井。对，三井拉拉铺的也是要进去嘛。对,對,對,對,對啊，对
2: 。所以他带动
1: 周边的那个生活机能会很强。對
0: 對對對好，讲到南港的商办，南港商办有顶级商办吗？集中在哪里？
1: 呃，目前南港的最大的一个商办市场，呢，就在南港经贸园区的周边中、啊、信对，中信还有南软、南软、台肥台、啊、肥对，台肥的这个 C two， 呃，这个大楼呢，它预期是在明年就可以完工启用啊。现在市场的询问度非常之高啊。那接下来的 C 三呢，就是。未来中信跟台北租的这一个地上权呢，它未来也是要盖一个大型的 shopping mall 啊，就是日本的这个拉拉铺会进来。嗯。那么以后也有两栋的这个顶级商办会进来。啊，那包括以后的这个地方五星级饭店啊等等的，所以它未来有一点像是一个小信一计划区的一个翻一个一个翻版啊。那整个南港的租金现
0: 在到多少
1: ？南港现在他们的租金实际上也都已经喊到了两千五百块。啊、哦，这样的一个水准，对，他的报酬率，说实的话是，如果有好的这一种小型的投资商办标的，我觉得那是一个很好的机会
0: 。嗯，说到我心坎里，我就住在南港经贸园区的对面。好，我们来看一下，你们的报告里头，我们再回到你们最新的报告，热乎乎的报告，我看到有针对台北市 CBD。对,对，做的整理和报告。
1: 对对,对。什么叫
0: CBD？ 我们也来跟
1: 观众朋友讲一下，好不好？是，呃 ，CBD 当然字义上很清楚的，就是我们讲的呃，中心商业区啊。商务中心。那我们把台北啊，大概会分作几个不同的次商圈、嗯、啊。当然最大的一定是现在讲的新义计划区、嗯、啊。那还有包括像敦北民生嗯哼啊，这个仁爱新生、台北火车站、敦南中。南京东路四五段啊等等的、嗯，大概在市区里面有大概分做这七个商圈，往外扩散。当然，过去二十年我们看到的内科，这个是一个新兴的市场，但现在也很饱和了，它的空置率比台北市我刚刚讲的还要低，大概只有六个 percent 啊、嗯。现在开发的趋势已经往这一个旧中五旗啊，旧中五旗对。对那今天刚刚看到的行政院已经好像正式核定的这一个北环线啊，未来这一条捷运啊，将会是从港前一路沿旧中路一直拉到象山啊，到动物园。这个它的机电工程标啊，已经在今天啊已经正式宣布要来。嗯，我没有
0: 听懂港前路，港前不就是文湖线吗？那就原来的文湖线啊。对，
1: 就文湖线未来它会呃沿着体景大道啊下来，然后经过。旧中,旧中路，一路旧
0: 中路对
1: 旧中，然后再一路往南延伸到动物园。对，最南可以到动物园。那它本来就到动物
0: 园，所以它现在可能拉出一个支线，对不对？在旧中路那地方，因为现在旧中路没有啊
1: 。现在没有，对，就是这条、啊、叫北线所以它是从对，呃
0: ，它本来就是从动物园到南港嘛。那这一条线它再拉出一个支线到旧
1: 中路啊。它这,这条线未来串联起来，它可以从北。横的横向连贯的，包括文湖，包括这一个呃板南啊，包括信义啊，这样子整个做一个串联，所以它会大大的改善未来进出内科。的一个交通瓶颈的这样的内湖
0: 交通意识是对
1: 对，这个实际上这条线主要的目的就是要来改善要舒缓内
0: 湖的交通，因为内湖上下班的塞车简直是
1: 是啊塞到爆
0: 塞到爆炸，而且因为这样，科比还被骂得很惨。
1: 对，那从呃这一张图表我们可以先来看
0: 这个图表。对
1: ，这个未来这个几个 CBD 的新增供给啊，我们看接下来的几年啊，今年有两万八千八百多平。那看起来很多啊，但您可以仔细看一下，这里面不管是富邦的这一个辽宁大楼啦，或者是全球的这一个呃希望广场等等，这些都在第四季玉山啊敦北大楼都即将在今年第四季完工落成。今年
0: 第四季。而且他
1: 们都已经租掉了
0: 。已经租掉了。对
1: ，像这个还没
0: 完就租掉了。呃
1: ，他们都在盖的时候就已经找到租客啊，这个全球的这个。呃，希望广场它几乎整栋是租给 Panasonic 啊，那么这一个像辽宁呃富邦的这一个大楼，它整栋几乎就全部租给了这一个呃 Standard c h a r t e r Bank 啊、uh ， -huh. 这个渣打银行啊，所以说这一些呃、啊、大楼它很快的就去化掉了，所以对空置率实际上并没有太大的改变、uh。-huh. 那明年啊，我们还是很难过、啊，明年整个市场只有一万一千平的一个市供，供给啊。那这个就是我们讲元雄大巨蛋，啊、哦，元雄大巨蛋，这个、<笑>希望它能够顺利的在看市场，的这一轮哦，<笑>看是不是预期了哈、啊，明年
0: 有机会。对
1: 、啊、对对,对，比较大量的供给，看起
0: 来比较大量的供给是在后年，对,对不对？二零二三年,年
1: 啊，二三年有将近五万平啊,啊，那么到了二四年会有九万平的一个供给出现。那
0: 二零二三、二零二四供给量这么大，应该会冲击到不管是房价还是租金吧
1: ？是的，是的，哦、是的。尤其在这一种每一年市场大概平均只有三万到四万这样的一个需求去化的这样的一个水准之下，你有这么庞大的一个供给出来，它势必会大幅的拉抬啊这个空置率，空置率一高了，租金自然就会下来
0: 。二零二三、二零二四为什么突然供给量变那么大？二零二四是因为金华城，对不对
1: ？对，在二二三年、呃二四年。有这一个精华城的四栋大楼啊、uh, ，这个五万四千平会投入到这个市场、啊、那二三
0: 年是因为
1: 二三年主要的话，呃，我们这里看到就是在新力精化区的这个中油后面的富邦 A 2十中油后面一这一栋大楼现在是新力精化区第二高的这个建筑啊、uh, ，也是一个顶级的一个上班大楼。那其他的都是一些比较相对面积，还有黄翔，黄翔建设在台北车站以前的北汽北站。北站，台是北站，北站。那一栋大楼也预计在后年完工。嗯，那这
2: 个本来是要做那个饭店
1: 嘛，后来就改成商饭店
2: ，所以是出了一万多平的这个公公。所以二三
0: 二四会是供给量比较大的，嗯，两个重要的时间点那如果呢、嗯，如果你口袋够深你要买商办，那也许可以等到二三二四喽。
1: 那时候的一家空间应该会比较大，会相对比
0: 较大。但是那时候房价万一也涨上去了對對對，哎呀，那你就要自己决定了哈。我们往下来看一下房租，因为我看到高力也整理了各级办公大楼十年的租金走势，我们也顺便让观众朋友来看一下。嗯。好，在租金走势里头，我们看到
1: ，呃，最大的涨幅呢，红色那、就是顶级，顶、就是、级，最顶级还
0: 是涨最多的、哦。没有错、嗯，你看它
1: 的这个呃年涨呃，大概是。二点一六 p 季涨是一点一四，这个是相当高的一个水准啊。在过去台北我的印象里面，一年呢、啊、可以涨个一趴半、两趴已经不得了,了啊。但你看我们现在是一季就涨得差不多一点多趴啊。嗯。那第二名的话就是我们讲的 A 级办公大楼啊，目前的这个水准大概在2453块。好、啊，刚顶级是到3300的啊、哦，所以说你看它的那个差距，差距,差距就 A 级就差得非常大，而且这个。这个差距越拉越大，嗯、越拉越大、嗯啊、是这样子。
0: 好，这是各级办公室、嗯，那我们再往下来看，特别针对东区里面做了整理。对
1: ，我们讲的是、那个、差
0: 距也好大、啊
1: 。广义的东区啊，这个里面包括当然红线的信义啊、嗯，那么它的这个租金水准啊，平均也都已经站上了三千的这样的一个大关啊、嗯。那另外的话，敦南啊，还有民生敦北啊、嗯，那么它的这个大楼，第一个都是比较老旧。所以说，像在敦北民生最多的、最大的房东就是国泰啊。他以前的环宇大楼就是澳门航空的那个大楼，现在也都已经在呃进行都更改建啊。还有几栋在敦北民生啊，甚至未来的这一个台北大学的建国的这一个校区啊，现在他们也都以这个呃 B o T 的方式啊，来跟这些投资人来做合作。所以未来，我觉得敦北民生这个区块啊，
0: 敦北民生
1: 在二十多年前，敦北民生就是台北的华尔街了，啊，那时候花旗银行啦、啊、B O A 啦什么，全部都在这地方。是啊，那只是说这这些年全部都跑到新一九方去来。但是你看现在的敦北，风水轮流
0: 转
1: ，风水轮流转，对呀。但是现在的话，在那个地方，包括台北学院现在改建变成是中国人寿的新的总部，啊。那么还有包括这一个玉山银行啦，还有未来全球的国泰银区啦，那么当然还有一个更大的一个计划就是。盛世王朝饭店啊、哦，这一些等等啊，所以说在那个区块，我觉得也是我们可以值得关注的
0: 。有一种听到名牌的 f e e 东北民生啊，关键字是东北民生。如果要做投资的话，哎，啊、名牌出来了
1: 。我就讲说哈、啊，这个二十年前的这个顶级，就现在看到的啊、哦，我们的敦南跟敦北啊，它的租金确实啊，房子老了啊，确实如果说。有新大楼出来，客户在租金没有差距太大的情况之下，一定都是往新的大楼搬
0: 。谈到信用管制，央行寄出选择性信用管制，有伤到现在的房地产市场吗
1: ？呃，前
2: 两天刚好有一个媒体的记者打他现在寄
0: 出的是
2: 第一，第一个是最针对自然,、哦、自然
0: 人，就是我们一
2: 般我们一般社会大众、哦。如果说你名下已经有一户房子有房贷，那你想要再买第二户，嗯、要用所谓的。呃，宽限期的话，他就把你拿钱拿掉，不让你有宽限期。所以，是你第二
0: 户。房贷还是第二户房子？房假设他都没有贷款，贷他前面买十间都没贷款
2: 。第二户房贷。
0: 哦、是第二户房贷。对第
2: 贷、哦，第二户房贷。所以如果
0: 你名下已经有房子贷款，那你还要再贷一间的话，嗯嗯、你就没有宽限
2: 期。就没有宽限期。哦、所以那那个记者就在问我说，哎，他们的网页上面就有一个朋友去反映说，哎、一个年轻朋友，他已经名下有一户房子贷款了、嗯，那这个房子相对比较小，他想要再买一个新房子。哦，那可能条件也比较好，可是总价比较高，所以它必须有，同时要有两个房贷。可是这个时间它不会、嗯、不会太长。我知道就是
0: 换屋族现在会有点困扰。对对对,对，所以这个换屋族，有
2: 些手换屋。说实
0: 在，我不一定是先卖，我也可能先买再卖。对、嗯、对对
2: ,对,对，因为很
0: 多人是这样，因为他怕这中间，嗯、他要去租房子很麻烦、嗯嗯嗯，所以他可能可以先卖，然后等到。他这边都安顿好了，再去卖旧的房子。是，那他就可能会同时有两间贷款，那这样怎么办
2: ？对呀、啊，所以这个部分是是那个记者朋友在問我们说<笑>啊，这个可不可以呼吁一下央行，可不可以法外施恩？因为他不是投资客，他是要换屋，他也是自助客这样子
0: 。所以他对于换屋确实有影响。嗯、那对市场的好不容易，嗯、五月好、哦、五一五紧接之后就冷掉了，六月慢慢降温的市场，现在有没有一棒打下去又冷下来呢
2: ？呃，因为它的影响层面没有那么大，就像刚才刘总提到了，现在市场热得像火山爆发一样。现在市场真的
0: 像火山爆发<笑>、啊？对、啊。对换屋族啊、哦，特别是对手头上他的资金不够充裕的，因物族屋确实会有影响。那个
2: 数量少嘛，它不、哦、不是占市场上的很大的一个比重。对啊。
0: 嗯、那它除了对自然人？第二户他不给快钱解决，还有其他的限制、啊。现在再来
2: 就是像土
1: 地，对土地的贷款啊，嗯、它限制这一个土,土地融资这个部分的话，成、哦、数从六成五降到五成五啊。那,那原来的六成五的话，它是有十五趴是要在开工的时候才拨款啊。那现在的话，哦、它把它再降低啊 ，ten percent 下来、哦。那对于前置的工业土地这部分的贷款成数，它也把它压到了五成5。这个部分，他们是应该这么讲，他也看到了这个土地已经热过头了，但是
0: 很好笑，很好笑，很好笑
1: 很好笑的一个现象就是，你中央在在紧缩，但是地方拼命的在卖地，对对呀，国储署也在卖地啊，那么地方政府更不用讲了，他的这些从花区啊，怎么这些东西拼命卖啊？那你看说今年三月央行那一次推出的那一个打。这个这个紧缩实际上是要比这九、呃、月这次要重很多啊。对。但是你看五月整个地价飙售，全部啊，刚才我们讲的那些成交量，对，
2: <笑>对都是在他打房之后发生。你左手
0: 在紧缩，右手你纽约在释放土地。嗯
2: 对，就等于是在那个柴火不断一直在释放出来这样子，是是,
1: 是。所以其实
0: 它并没有冲击到或影响到土地的交易，不会因为这一次的选择性信用管制影响到市场交易。但是我们可以看出什么呢？嗯、反正央行每次打哪里就是热哪里，反正他如果打土地就表示土地他看到他,他热很热,热做他，所以他哎你不热他干嘛打你呢、嗯？所以他每次打哪里就是那里热啊，你不要告诉我土地。现在的情况，我只要看他在打土买土地的人，就知道现在土地地热得不得了哈。他在打工业用地，就表示工业用地地热的不得了。他在打荒屋组呢，表示荒屋组可能热得不得了。他在打住宅，表示住宅可能热得不得了哈。所以央行每次的动作呢，其实也可以从另外一个角度来做解读。好，谢谢刘总，谢谢新民大哥，也希望我们所有的观众朋友都有了投资的新方向。